0: Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, im offiziellen Podcast der Leadership Stars Community. Wieder mit mir, Olaf Kapinski. Und die heutige Episode wird eine kurze. Und zwar mag ich uns mal einen Gedanken auseinandernehmen, der letzte Woche so ein bisschen aufgekommen ist, in der 281, den ich da aber nicht, nicht mehr ausgeführt und nicht eingebaut habe. Und zwar, wir bleiben nochmal bei Veränderung, also bei Change, Dinge ändern sich. Und... Jetzt, oder ändert, jetzt ändert sich der Markt. Okay, fein. Und Jetzt ändert sich der Markt. Und jetzt ist die Frage, was tun wir drauf? Und ich ähm, geißele hier immer ganz gerne dieses, dieses reaktive Ändern des Geschäftsmodells, immer kurz bevor das Schiff komplett untergeht. Und jetzt gibt es daher ja zwei Möglichkeiten, wie sie agieren können. Und zwar aktiv, ak agieren und reagieren. Und mh, um, darum geht es jetzt heute. Der, der Reagieren-Teil ist der, der Markt ändert sich und ähm, ich sehe das irgendwie und dann warte ich mal drauf, was meine ähm, Konkurrenten, meine Mitbewerber machen und dann mache ich das, was die auch gemacht haben. Und das ist der Reagieren-Teil. Und der Agieren-Teil ist, ich sehe, da passiert irgendwas da draußen in der Gesellschaft oder sonst irgendwie und deswegen ändere ich Dinge, die wir tun und dann tun wir ab morgen was anderes. Der Reagieren-Teil hat mehr Vorteile, als man das so glauben kann. Also der reagierende Teil, wir gehen mal so 25 Jahre zurück. <lacht> das ist so das, das, das erste Beispiel, wo ich, wo ich das so, so mit quasi besichtigt habe. Und zwar so 1995, 1996 sind die sogenannten Browser Wars gestartet. Und ähm, <lacht> für die jüngeren Auditorium bitte mal auf Wikipedia gucken, wahrscheinlich gibt es da einen Artikel zu. Microsoft hat das Internet verschlafen und zwar volles Brett. Und dann hat eine kleine Firma, die Netscape geheißen hat, einen Browser gebaut. Das war das erste Mal, dass man irgendwie im Internet irgendwas sehen konnte. Und dann hat Microsoft fleißig weiter das Internet verschlafen. Und dann kamen die irgendwann mit so einer, mit so einem wirklich richtig miesen Browser-Abklatsch, Internet Explorer genannt. Der kam irgendwie so 96 oder 97 oder so raus. Und dann ähm, haben sie es gemerkt. Und dann haben sie den hart verdrahten im Betriebssystem. Und seitdem erzählen sie uns, nein, nein, der Browser ist ein Teil vom Kernel, der geht da gar nicht raus, bla, bla, bla. Hm. Das war Me Too. Das war ein klassisches Beispiel davon. Management versagen. Management hat die Umgebung völlig falsch eingeschätzt und hat man einfach das gekopiert, was ein Erfolgreicher äh, gemacht hat. So rum. Funktioniert das und das hat eine ganze Hand Vorteile und zwar der erste Teil ist, äh, sie brauchen nicht wirklich kreativ zu sein. Sie, also im Falle von Microsoft ging das ganz gut, weil äh, die hätten wahrscheinlich sogar Netscape kaufen können und ich glaube, die waren noch ein paar Mal da mit kofferweise voll Bargeld und dann haben die Netscape-Rebellen gesagt, nein, wir machen das nicht für Geld. Ja, ähm, das können sie machen, wenn sie langen Atem haben, weil solche Sachen äh, werden ja dann brauchen dann ja auch immer eine Zeit zum Nachentwickeln. Mhm das geht aber halt, also das ist eben der Vorteil, sie brauchen nicht wirklich ähm, vorneweg zu sein. So, zweite Vorteil ist, sie brauchen nicht ins Risiko zu gehen. Sie brauchen nicht vor ihren, vor ihren versammelten Bankern und Analysten und Controllern zu erklären, was das Internet ist und dass man jetzt eventuell vielleicht ein neues Stück Software investieren müsste, dann ähm, und dass das dann eventuell vielleicht sogar ähm, diese diesen 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 Aktionären irgendwie eine Dividende kosten würde, die wird dann von X auf Y runtergesetzt und uiuiui. So, sie brauchen überhaupt nicht ins Risiko zu gehen. Wenn das Schiff brennt, rafft jeder, also selbst ein Banker rafft an, dass wir jetzt was tun müssen. Das ist der große Vorteil vom vom reagieren. Der 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 ähm, der weitere Vorteil ist dass sie ungefähr wissen, was funktioniert. Also sie brauchen jetzt, Microsoft, von dem Beispiel wegzugehen, wir können gleich mal, ich gehe gleich nochmal durch zwei andere Beispiele durch. Ähm, sie brauchen nur das nachzumachen, was jemand schon gemacht hat. Und der hat das gemacht, und sie machen natürlich das nach, was der Konkurrent gemacht hat, der jetzt gerade dabei ist, sie zu überholen. Deswegen funktioniert es. Deswegen können sie einfach dieses Blueprint nehmen. Was können wir damit heute anstellen? Ich finde es immer cooler, selber den Markt zu machen. Und äh, man... Prime-Beispiel ist Apple mit iPod und iPhone. Die haben einen Markt gemacht, wo der damalige Marktführer binnen Monaten kollabiert ist, also bis zur Bedeutungslosigkeit. Ähm, und, und Nokia gibt es halt heute nicht mehr. Was es heute noch gibt, ist irgendwie den, den Namen, den irgendeine andere Firma gekauft hat. Aber es gibt die Firma Nokia nicht mehr. So. Und die sind ja in kürzester Zeit kollabiert. Weil, naja, reaktiv, nicht? Wir sind so groß, wir, falls irgendwer, also erstmal Arroganz, wir, wir äh, machen seit Ewigkeiten Telefone mit Knöpfen drauf und <lacht> guck mal, diese IT-Typen da drüben, die haben die Knöpfe vergessen am Telefon. Boah, sind die blöd. So ungefähr ist es gelaufen. Ähm, ich mag aktiv zu sein und das äh, wissen sie auch, ich mag gerne mal ins Risiko zu gehen, wenn es darum geht, neue Ideen auszuprobieren. Und ich denke, nicht ich denke, sondern die, das Geheimnis ist immer in der Balance. Warum ich hier immer und immer und immer wieder predige, ins Risiko zu gehen, ist, weil ich das da draußen viel zu selten sehe. Also je kleiner die Firmen, desto eher haben die noch was zu verlieren, desto hungriger sind die noch, desto bessere Leute haben die noch. Aber bei so einem Großen, da passiert doch nichts mehr. ist doch, ist doch Die warten doch nur auf den Exit. Womit wir jetzt beim, 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 beim Risiko von reaktiv sind. Und zwar gerade heute. Ich las das letztens wieder dass irgendjemand sagte, na ja, ja, die deutsche Automobilindustrie hat, die gesamte, hat den gesamten Bereich selbstfahrendes Auto und so weiter, komplett verschlafen. Aber das können die ja nachholen. Ich dachte, jetzt, jetzt hörst du mal genauer zu. Weil das, was so ein Tesla in seine Autos einbaut, das ist ja Standardbaustein. Die können die ja auch kaufen. Und auch in Deutschland gibt es fitte ähm, ITler und fitte Elektroingenieure, ingenieure die kriegen das wohl auch schon irgendwie gerade zusammengebaut. Also so ein, so ein Entfernungsmesser vorne an so ein Auto ranzuschrauben, das ist jetzt nicht so schwierig. <lacht> Krasses Missverständnis, würde ich sagen, weil das bisschen, was ein Tesla an Hardware von einem deutschen Auto unterscheidet, da bin ich mit bei, das lässt sich wahrscheinlich einkaufen. Und das stimmt auch nicht mehr, sage ich gleich nach dem nächsten Absatz was dazu. Den großen Unterschied machen die Daten, die Tesla sammelt seit zehn Jahren. Die wissen, die... Die wissen, wo gefahren wird, wie gefahren wird, was passiert, wenn, also, welche, welches, was, welches Teil im Auto macht, was, wenn gefahren wird, was sehen die Kameras, was sehen die Leersensoren, was sieht, was sieht, was und so weiter und so fort. Die haben einen Datenhaufen angesammelt und die haben Erfahrungen angesammelt, denen die fünf bis zehn Jahre vorher sind. Das heißt, alles, was die deutsche Automobilindustrie machen kann, ist hinterherlaufen. Das heißt, um jetzt wieder auf den Marktstand zu kaufen. Also das Einfachste wäre wahrscheinlich, Tesla zu kaufen, was leider auch nicht mehr geht, weil die mittlerweile Aktien ähm, preismäßig komplett durch die Decke sind. Und auch da klassischer Fehlschluss. Natürlich hat Tesla mit Standardteilen angefangen, aber die haben auch sehr, sehr, sehr früh eigenes Zeug gebaut, weil das, was am Markt war, gab es nicht als, ähm, also das, was die brauchten, gab es schlicht nicht am Markt. Heute zu sagen, na ja, ich baue ein neues iPad nach, also für die, die ganz spät aufwachen, Geht aus meiner Sicht auch nicht, weil in den iPads mittlerweile so viel super iPad-Tech drin ist. Das können sie nicht, also um das nachzuentwickeln, hängen sie immer drei Jahre hinter Apple her, weil die einfach die Erfahrung haben. Also dieses Reaktive ist auf der einen Seite bequem, klar, das brauchen sie im Aufsichtsrat nicht zu erklären, ihren komischen Aktionieren sowieso nicht das und so weiter und so fort. Die funktionieren immer gut, wenn, wenn irgendwie Fackeln irgendwo sichtbar sind oder Flammen sichtbar sind oder irgendwer blutet. Und sie wissen, welchen Weg sie laufen können, weil wer anders da schon lang gelaufen ist. So. Und es hat den riesengroßen, das Risiko, riesengroße Risiko, dass sie den Punkt verpassen, wo sie noch auf den Zug aufspringen können. Wir bleiben bei dem Beispiel. Die deutsche Automobilindustrie, meiner Meinung, nach, hat den Zug verschlafen, die laufen jetzt nur noch hinterher, naja, und dass sie nicht schneller sind als eine Lokomotive, ist auch klar. Also, ähm, da äh, bin ich, ho hoffentlich habe ich da, bin ich da viel zu pessimistisch und hoffentlich habe ich da kein Recht. Mhm. Die, Sie wollen, den, sie wollen die Balance finden zwischen, wir sehen diese kleine Veränderung und wir drehen sofort in die Richtung und wir werden total hektisch in dahin, weil so viel Geld, das kann Google machen, das machen die auch, äh, alle glauben, Google wäre so erfolgreich, wenn man den Googles, also den Alphabets mittlerweile zuhört, dann sagen die, nö, du, die knapp die Hälfte von dem, was wir noch ausprobieren, versenken wir, das schmeißen wir weg, das machen wir wieder zu. Das können sie machen, wenn sie irgendwo so eine Goldmine haben. Also die Google Search Engine zum Beispiel. Oder in ihrem Falle vielleicht irgendwas anderes. Da können sie das machen. Ich finde es persönlich sehr cool, weil da eben die Heldentaten geschrieben werden. Die Heldentaten werden nicht beim Hinterherlaufen geschrieben. Das ist so das eine. Also da dürfen sie, da dürfen sie darauf achten, wie viel Geld haben sie zur Verfügung, wie viel, wie viel Spaß können sie haben, wie viel sollten sie tun. Auf der anderen Seite ist eben, wo ist der Punkt, wo ich auch mit viel Geld nichts mehr machen kann oder mit dann nur noch völlig überproportional viel Geld. So, also... Change, Änderungen machen, aktiv und reaktiv. Ich bin großer Fan von aktiv und ich bin deswegen großer Fan von aktiv und deswegen rede ich auch ständig über aktiv, also über proaktiv, weil ich das einfach in Deutschland, in Europa viel zu selten sehe. Deswegen ist das ist mein Grund, warum ich über, über proaktiv rede. Wenn Sie an verantwortlicher Stelle sind, halten Sie sich mindestens mal ein paar Leute, die Ihnen ständig mit queren Ideen reinkommen, dass Sie einen Finger dran halten. Es gibt kein deutsches Facebook, es gibt keine deutsche Search Engine, es gibt ja überhaupt nichts Modernes aus Deutschland. Selbst der letzte heißeste Scheiß ist aus China gekommen, dieses TikTok-Zeug. Äh, natürlich, weil keiner mehr Geld investiert, was sie alle glauben, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, was die glauben. Also, reaktiv und proaktiv, dazwischen wollen wir die Balance halten. Und zwar nicht nur im äh, Firmenleben, wenn wir eine Firma führen, sondern auch für uns selber. Ich bekam letztens eine Anfrage, ein bisschen panisch. Da möchte jemand dringend am Leadership Stars Programm teilnehmen. Und zwar am, am, am Leadership Stars Annual Program. Also jemand möchte jetzt sofort sämtliche Inhalte haben, die ich zu bieten habe, alles, was da ist. Und das Leadership Stars Monthly Programm, das äh, gibt, die Pro, gibt die Inhalte wochenmonatsweise raus. So, und das, das reichte nicht, und deswegen jetzt sofort. Und ich denke so, jetzt sofort, was ist los? Naja, der hat die Kündigung gekriegt. Wo ich so dachte, hör mal, ach ja, doch nicht so Hau ruck, reaktiv, proaktiv. Wer sich fortbildet, weil er die Kündigung in der Tasche hat und weil er in vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen irgendwie in einem Bewerbungsgespräch mit den <lacht> neuesten Führungswerkzeugen äh, auftrumpfen möchte. Boah, das ist einfach zu kurzfristig. Es ist zu kurzfristig. Das Leadership Stars Annual Program startet im Oktober wieder. Da geht es im September los. Nächstes Jahr machen wir die ähm, Tore zweimal auf. Und äh, das Leadership Stars Monthly Programm läuft noch. Also das, so wenn wir schon beim Thema sind, kleiner Werbeblock auf lebensstrichführen.de führende Ganz oben finden Sie das Leadership Stars Monthly Programm. Da sind... Das ist ein monatliches Programm, Sie können jeden Monat einsteigen und aussteigen, also Sie können jeden Monat aussteigen, natürlich können Sie einsteigen, wenn Sie wollen. Das bindet Sie zunächst und es gibt dann halt monatlich eine Anzahl von Themen, sowohl Führungskräfte-Themen als auch IT-Themen. So, das war's. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit, exzellente Woche, haben Sie viel Spaß in Ihrem Job. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.